0: Man könnte nach drei ausführlichen Rezensionen zum Thema Krieg meinen, es wäre alles gesagt, aber die Gesichter meiner Gesprächspartner, wir alle miteinander, scheinen doch noch nicht ganz mit dem Thema durch zu sein. Es diskutiert Hash, Frau Irmgard Lumpini und Herr Falschgold, das Wort hat Frau Irmgard Lumpini.
1: Ich will ganz groß einsteigen und äh, daran, daran erinnern, dass es weltweit so viele Kriege gibt, dass es natürlich nicht sein kann, dass alles über Kriege gesagt ist. Das ist aber nur als kurzen Hinweis. Wir haben ja nur einen ganz geringen Ausschnitt von verschiedenen Kriegen gestreift. Ihr vorrangig ähm, die US-amerikanischen Kriege, Zweite Weltkrieg bis heute. Hm. Stimmt. Und mir ist daran eine Sache aufgefallen. Und zwar habt ihr beide, ähm, Herr Kurz, du wesentlich ausführlicher... Ähm, den Pazifismus kritisiert und ich denke, dass Sie dabei einige Fehler gemacht habt, auf die ich kurz eingehen möchte. Okay. Das eine ist, zum einen wird Friedensbewegte, was so leicht diffamierend klingt, und Pazifismusbewegte als Staatsdoktrin genannt, die quasi irgendwie hier übergestülpt wäre und die Deutschen hätten ja keine Ahnung und es wäre irgendwas Kritikwürdiges, dass sich Leute eben dafür einsetzen. Und das halte ich für extrem falsch. Zum einen führt Deutschland extrem viele Kriege. Ich möchte für unsere Hörer und Hörerinnen auf einen kurzen Werbespot von der Bundeswehr hinweisen. Vielleicht habt ihr ihn schon gesehen. Nee. Ähm, ganz aktuell wird groß auf YouTube ähm, angepriesen und zwar führt eine Mutter ihr Kind an der Hand in den Supermarkt und äh, im Bananenfach sind keine Bananen mehr zu sehen und das Ganze ist ein Werbespot für die, äh, ich wollte gerade sagen Wehrmacht, für die, äh, für die deutsche Armee, die am Hohen von Afrika quasi unsere Bananen verteidigt und Scheiß. die Nachschuss, ja, kein Scheiß. Das ja, dass
0: es keine Guerilla ist von irgendjemandem?
1: Nein, nein, es ist, äh, es ist tatsächlich...
0: Das ja, nach
1: aus, ne? <lacht> Nee, es, es ist ein offizieller Werbespot von denen und der ist äh, ziemlich gruselig und äh, Deutschland ist momentan an relativ vielen Brennpunkten in der Welt involviert. Und äh, ich denke, dass es falsch ist, äh, Leute, die in Deutschland oder auch in den USA als äh Friedensbewegte wahrgenommen werden oder eben für den Pazifismus kämpfen, äh, zu diffamieren, weil die nämlich tatsächlich gegen die vorherrschende Meinung, dass es das total notwendig ist, dafür eintreten, dass das nicht passiert. Und was ihr ja alle übereinstimmt sagt, ist, die Leute, die da im Krieg waren, die sind traumatisiert, da kommt keiner Heil nach Hause.
0: Ich habe nicht den Pazifismus kritisiert, dann ist das nicht richtig. Aber die Pazifisten. Ich habe auch nicht die Pazifisten kritisiert, dann ist das falsch rübergekommen. Ich habe die. Ausschließlichkeit in der Argumentation in der deutschen Presse, dem, die ist nahe ausschließlich pazifistisch. Wir, wenn, wenn immer ein Problem auf der Welt existiert, humanitär, oder äh, jemand angegriffen wird von einem, ich muss jetzt mal versimplifizieren, von einem Bösen, ne? ist die erste Antwort des, des Amerikaners zur Zeit, weil er, schon immer seit 200 Jahren, äh, dass er sich einmischt als Kämpfer für das Gute und das Deutschen seit 60 Jahren, Krieg ist immer scheiße. Das ist meine Perzeption und die habe ich, äh, hab ich kritisiert, weil sie ist falsch. Du kannst nicht jedes Problem mit
1: Frieden lösen. Und ich möchte mit aller Entschiedenheit widersprechen. Das hat die rot-grüne Regierung geschafft, dass Deutschland eben nicht mehr unter einem Indoktrinierten Pazifismus, und das ist ein wortwörtliches wird Zitat aus deiner Rezension, okay. Herr Falschgold, äh, leidet, sondern die äh, rot-grüne Bundesregierung hat äh, ihren Einsatz in Jugoslawien mit dem Verweis auf nie wieder Auschwitz gerechtfertigt, und seitdem ist die Deutsche Bundeswehr. Das waren
0: ja auch die As die es wieder gemacht nein,
1: haben. Die Aber seitdem ist die deutsche Bundeswehr an wirklich vielen Plätzen und Militäreinsätzen beteiligt und das, was äh, der Bevölkerung hierzulande vorgespiegelt wird, ist tatsächlich was anderes. Natürlich schafft man es auf der einen Seite, begründet auch durch einen Antiamerikanismus, der sich immer gut anbietet, den wir kritisiert haben. Zum anderen endet sich tatsächlich dieses äh, Paradigma, dass die Deutschen nie wieder Krieg anfangen dürfen. Und äh, deshalb möchte ich das gerne so ein Stück zurückweisen mit diesem vorherrschenden Pazifismus, der de facto nicht mehr da ist. Ich, kann mir, ich stimme zu, dass es in den Medien noch so ist. Wenn man allerdings äh, alternative Medien verfolgt, dann stellt man fest, dass es ganz viele Bestrebungen gibt, sich an, vielis, an, an vielen äh, Streitpunkten, Kriegseinsätze in der Welt teilzunehmen, um sich dort gewisse Vorherrschaften zu sichern. Also ich möchte einfach weg von diesem Bild, dass die Deutschen eben friedensbewegt werden und dass es von oben indoktriniert wird und in den USA, die machen halt die Kämpfe, die notwendig sind. Das stimmt einfach nicht.
2: Also ich habe mir das selber zugehört bei meinem Essay und äh, stelle sozusagen tatsächlich die Frage in die Runde, ist sozusagen der Pazifismus als Allheilmittel ist der tatsächlich zynisch in der heutigen Welt? Also, wenn ich manchmal höre, dass die PDS so gut wie, wo es überhaupt nur geht, gedisst oder nie erwähnt wird, aber auf so also einem tollen, unglaublich faszinierend anzuhörenden Radiosender wie MDR Info ist, hat Herr Gregor Gysi dann die meiste Redezeit, wenn er sich sozusagen gegen irgendeine, was auch immer, kriegerische Auseinandersetzung ausspricht und kann da irgendwie immer sein Stuff verbreiten, und, äh, das, das ist gerade was, was ich, was ich, äh, in Bezug zum Beispiel auf Mali nie verstanden habe. Das Schwierige ist immer alle, die eingreifen könnten, neben die Franzosen, die dort hingegangen sind, die haben ihre, ihre Kolonialgeschichte und sind sozusagen nie frei von Eigeninteressen, ne? Und wenn in der Welt, wo aber der UNO ein Zahn, die UNO ein zahnloser Tiger ist, äh, ist das für mich irgendwie ein Ungleichgewicht, dass man nie begreift, dass es meiner Ansicht nach Einsätze gibt, wo man sich, wo gerade Deutschland sich mehr positionieren müsste? Es reicht nie, letzter Satz dazu, ganz Europa ohne Bomben zu beherrschen äh, mit seinem Spardiktat. Das reicht weder für die Stabilität von Europa noch für die militärische in der Welt.
1: Ich hatte ja nun gerade äh, die Rezension, die sich, glaube ich, dadurch von äh, euren Büchern am meisten dadurch unterscheidet, dass ihr ganz oft Bücher habt, in denen werden Soldaten beschrieben, die gerade in der letzten Zeit immer Freiwillige sind. Also zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs natürlich nicht. Da gab es eine Mobilmachung, die aber heute Freiwillige sind und die also im Interesse eines Staates handeln. Und im Buch, was ich besprochen habe, wo die Frauen tatsächlich eine Notwendigkeit sehen und eben überhaupt nicht anders handeln können. Und ich glaube, damit beantwortet sich die Frage, ähm, es ist natürlich nicht richtig, dass Gewaltfreiheit immer der einzige Weg ist, der gangbar ist. Es gibt Situationen, in die Menschen reingerufen werden, wo sie sich wehren müssen. Es gibt auch äh, bei ganz vielen Konflikten tatsächlich eine Komplexität, äh, die oft abgesprochen wird. Zum Beispiel im Irakkrieg, der hierzulande äh, als äh, kein Blut für Öl gewertet wurde. Und wo man dann tatsächlich trotzdem fragen muss, wie ist äh, Saddam Hussein mit einer... Opposition umgegangen und wo danach trotzdem es immer noch eine relativ schwierige Frage ist: Ist es wichtig, dass da Leute eingreifen oder in Afghanistan, wo die Taliban halt äh, allen Mädchen und Frauen den Zugang zum öffentlichen Leben verwehren, keine Schulbindung zulassen und diese ganzen Sachen, ist es da nicht notwendig, dass da quasi jemand einmarschiert und hilft? So, aber ich finde diese Frage halt. Äh, sehr komplex und eben nicht so einfach zu beantworten, wie das eine ist richtig und das andere ist falsch. Das hat, das hat auch niemand gemacht. Es,
0: es gibt nun mal nicht den reinen Krieg. Der reine Krieg ist der letzte reine Krieg war der Zweite Weltkrieg. Da äh, war allen klar, warum man das tut. Seitdem gibt es nur noch Kriege, die Stellvertreterkriege sind, die Wirtschaftskriege sind. Die, aber eben manchmal Kriege sind, die nicht geführt wurden und wo man hinterher sagt, die hätte man führen sollen in Ruanda. Die, äh, ich, ich habe und, und, und die, diese Beispiele sind also diese Ruandas, diese Malis sind Beispiele dafür, wo Pazifismus einfach die falsche Haltung ist.
1: Ich möchte aber auch gern, dass äh, diskutiert wird und dass quasi äh, darüber nachgedacht wird, warum eine französische Regierung eben in Mali einmarschiert. Und dann, es gibt keinen reinen Krieg, das habe ich gerade gesagt.
0: Das ist wahr. Und, und, dann, und dann ist
1: es natürlich so, dass. Äh, es Gründe dafür geben mag, die total dafür sprechen, weil Ruanda ist natürlich etwas, oder es, es gab auch äh, Fälle in Jugoslawien, wo Soldaten zugeschaut haben, anstatt eben einzugreifen, genau. weil sie kein Mandat dafür hatten. Ja. Aber äh, es sollte eben immer dabei mitbedacht werden, wer hat etwas davon. Und wenn man zum Beispiel, äh, es gibt einen guten deutschen Blog, der heißt äh, German Foreign Policy, wir werden das auf unsere Seite mit äh, verlinken, die eben sehr viel darüber äh, schreiben, was gibt es für deutsche Interessen, was für Interessengruppen gibt es da, die ein Interesse daran haben, zum Beispiel sich in Mali zu beteiligen, um einen Fuß in Afrika in die Tür zu bekommen, was sie eben vor 200 Jahren schon nicht, äh, nicht geschafft haben. Was mich, an, was mich tatsächlich so ein bisschen stört ist, so ein Wort gebraucht, der eben sagt, indoktrinierter Pazifismus oder Friedensbewegte, was vielleicht abfällig klingt. Und ein anderes Beispiel, was ich kritisieren wollte, war diese Erzählung, die ihr beide hattet und die, glaube ich, auch stimmt, dass eben Leute, die im Krieg waren, wie Justin in äh, Portis and Sisters, der eben die Notwendigkeit sieht, zurückzugehen äh, und andere, wo die Leute einen Kick daraus bekommen, das zum Beispiel dann auf Israel zu beziehen, weil man hier eben so eine Sachen wie Freiwilligkeit, also man kann sich melden und hinterher ist man vielleicht psychisch gezwungen, das wieder zu erleben, um hier keine Scheiße zu machen, damit Israel gleichsetzt, wo es tatsächlich eine gewisse Notwendigkeit gibt und die Leute nicht ohne Grund verpflichtet sind, weil die tatsächlich jeden Tag angegriffen werden.
0: Das ist richtig, aber es ändert ja nichts daran, ob ich, warum ich in den Krieg gehe, ändert nicht an, der, an den psychischen Verletzungen, die ich erleide.
1: Dann möchte ich es aber nicht zusammengedacht haben. Doch,
0: das muss ich dort denken, weil ich kann, ja, ich kann ja jetzt, sagen, jetzt nicht sagen, dass der israelische Soldat von, diesen, äh, von dieser Sucht nach dem Kick nicht betroffen ist. Er ist betroffen. Und das ist ja das, was ich damit, was ich gesagt habe, dass es pessimistisch, nämlich pessimistisch stimmt, wenn einige äh, äh, die Hälfte der Bevölkerung wahrscheinlich sogar mehr in Israel diesen Kick ihr Leben lang haben, weil sie ihr Leben lang faktisch schwerpflichtig sind oder ihr Land verteidigen so rum besser gesagt, dass sie, dass sie dann trotzdem diesen dieses Problem haben, nicht aufhören zu können. Dass Natürlich haben Kriege wenig, also wie lange Kriege gehen und warum Kriege geführt werden, hat in den seltensten Fällen etwas mit den Leuten zu tun, die unten wirklich kämpfen. Das ist bei Partisanen so, das ist in Teilen in Israel so. Kriege werden ja gemacht von Politikern. Und werden ausgeführt von Offizieren. So habe ich mal ein kurzes Hörbeispiel, hat Heiko äh, einen eingelesen. Kannst du kurz sagen, was nicht? Es, es, es kommt äh, im, im ersten Satz des Hörbeispiels, genau, wird genau. gesagt, äh, woher die Stelle ist. Da geht es um die Haltung von Offizieren im Krieg. Wir hören mal kurz rein.
2: Aus Die Nackten und die Toten von Norman Mailer. Gedanken eines Generals. Aber schließlich ist das Wichtigste, Verlust und Gewinn gegenüberzustellen. Der Feldzug hatte eine Woche mehr in Anspruch genommen, als ihm zugebilligt worden war. Aber das zählte nicht wirklich. Denn es hatte eine Zeit gegeben, die erst eine oder zwei Wochen zurücklag, wo er ihm sogar einen weiteren Monat zubilligte. Außerdem war der Feldzug der Armee gegenüber durch die Flankeninvasion von Pateu gewonnen worden. Das würde unleugbar auf sein Konto kommen. Alles zusammen war er durch Anno Pope weder besonders geschädigt noch begünstigt worden. Wenn es an die Philippinen ging, würde er die ganze Division zum Einsatz bringen können und die Chance haben, hier schlagende Resultate vorzuweisen. Aber zuvor mussten die Männer heftig durcheinander geschüttelt, einem tüchtigen Training unterzogen und die Disziplin verbessert werden. Es kochte in ihm bereits wieder dieselbe Wut, die er im letzten Monat des Annepopé-Feldzugs verspürt hatte – die Männer leisteten jeder Veränderung mit einer hartnäckigen Passivität Widerstand, ganz gleich, wie man sie antrieb. Sie taten alles verdrießlich und fielen in den alten Trott, sobald der Druck nachließ. Man konnte an ihnen herumerziehen, ihn was vormachen, aber es gab Zeiten, wo er zutiefst bezweifelte, ob er sie verändern und tatsächlich neu formen könnte. Und vielleicht würde es ihm auf den Philippinen wieder so ergehen, bei den Widersachern, die er in der Armee hatte, bestand für ihn keine große Aussicht, einen weiteren Stern vor den Philippinen zu ergattern. Und damit war die Gelegenheit vorbei, ein Armeekommando zu erhalten, ehe der Krieg zu Ende ging. Die Zeit zerrann und damit die Gelegenheit. Es würden die Routiniers sein, die sich nach dem Krieg in den Sessel der Geschichte setzen würden, mit den gleichen Fehlern und ohne Planung, das alte Durcheinander. Er würde älter und übergangen werden. Wenn der Krieg mit Russland kam würde er nicht wichtig genug sein, nicht nahe genug bei der Macht sitzen, um den großen Schritt, den großen Sprung zu tun. Vielleicht etwas klüger, nach dem Krieg einen Versuch mit dem Auswärtigen Amt zu machen. Sein Schwager würde sicher nichts dagegen haben. Nur wenige Amerikaner würden den Widerspruch der kommenden Zeit begreifen. Der Weg der Planung konnte am besten unter einer konservativ-liberalen Maske versteckt werden. Die Reaktionäre und Isolationisten würden die Stunde verpassen und fast so viel Unwillen hervorrufen, wie sie verdienten. Cummings zuckte die Schultern. Wenn sie ihm nochmals eine Gelegenheit böten, würde er es besser machen. Was für eine Enttäuschung. So viele Kenntnisse. Aber die Hände waren einem gebunden.
0: Dass sie Sicht eines Offiziers im Krieg, die schon mal andeutet, warum Kriege manchmal länger gehen als sie müssen. Die Leute, die unten Dreck fressen, kommen in den Büchern, die wir heute besprochen haben, auch zu Wort. Hash liest eine Stelle aus, wird auch wieder gesagt zu Anfang, die Sicht in das Soldaten. Als verdammt in aller Ewigkeit von James Jones.
2: Immer hatte er geglaubt, für die Unterdrückten gegen die Unterdrücker kämpfen zu müssen. Er hatte es nicht zu Hause oder in der Schule oder in der Kirche gelernt, sondern von dem vierten großen Former eines sozialen Gewissens, dem Film. Aus all den Filmen, die gedreht wurden, als Roosevelt Präsident geworden war. Damals war er ein Kind gewesen, noch nicht auf der Walze. Er wurde mit all den Filmen gefüttert, die zwischen 1932 und 1937 hergestellt wurden und die noch nicht zu routinierten Nachahmungen ihrer eigenen Art herabgesunken waren. Aus ihnen hatte er gelernt, für die Unterdrückten zu kämpfen und sich seine eigene Philosophie daraus gemacht, sodass ihm gar nichts anderes möglich war, als auch innerster Überzeugung für die Kommunisten in Spanien zu kämpfen, solange er glaubte, dass sie die Unterdrückten seien, dass er aber im gleichen Augenblick, als die Kommunisten in Russland zu Unterdrückern wurden und die, wie nennt man sie in Russland noch, die Verräter, glaube ich, Verräter unterdrückten, für die Verräter und gegen die Kommunisten eintrat. Er glaubte an den Kampf für die Juden in Deutschland und gegen die Juden in Wall Street und Hollywood. Und wenn in Amerika die Kapitalisten die Unterdrücker waren und das Proletariat die unterdrückten, dann kämpfte er auf Seiten des Proletariats gegen die Kapitalisten. Diese Philosophie, die ihm so sehr in Fleisch und Blut übergegangen war, dass er sie nie vergessen konnte, hatte dazu geführt, dass er, ein Mann aus den Südstaaten, für die Neger gegen die Weisen eintreten zu müssen, glaubte, weil die Neger bis jetzt wenigstens nirgends die Unterdrücker waren. Unterdrücker zu werden, muss eine große Versuchung sein, dachte er. Natürlich wusste er es nicht. Er war nie einer gewesen. Man konnte sich aber vorstellen, wie es sein würde. Man muss sich nur vorstellen, man wäre ein Offizier. Das kann man sich doch vorstellen. Er war sich darüber klar, dass seine Philosophie närrisch wäre, eine Art Chamäleon-Philosophie, die unaufhörlich ihre Farbe wechselte. An einem Tag war man ein Kommunist und am nächsten ein Antikommunist. Aber es war ja auch ein närrisches Zeitalter, ein Chamäleon-Zeitalter, in
0: dem das Chamäleon wie auf einer schottisch gemusterten Reisedecke lebte. Die Sicht des Soldaten unterscheidet sich natürlich heftig von der des Offiziers, denn der Soldat sucht nach Sinn und der Offizier hat seinen Sinn schon gefunden, denn er ist ein Karrierist. Was man irgendwie immer wieder vergisst, das Offiziere ja, ist ja ein Beruf, ne? das ist keine Berufung, bei den wenigsten würde ich sagen, ist ein Beruf und du, je länger der Krieg geht, desto schneller kannst du die meisten Sterne sammeln. Deswegen verlängern sich manchmal Kriege und das und vielleicht das auf das Thema auf das heißeste Eisen hier bisher am Tisch Israel zurückzubeugen. Der israelische Soldat weiß, was er tut. der verteidigt seine Heimat. Er ist absolut im Recht. Und der Offizier will Sterne sammeln. Kann man so einen Krieg gewinnen mit einem Offizier, der anderen Sterne sammeln möchte, da man den Krieg in Israel anerkanntermaßen überhaupt nie gewinnen kann? Ist er der Offizier? Bewusst oder unbewusst? Aber nach der Definition als Karrierist, Kriegstreiber.
1: Ich glaube, dass man einen extremen Unterschied machen muss zwischen Kriegen, die außerhalb des Landes stattfinden, wie zum Beispiel die Kriege, die die USA momentan führt. Klar. Da gibt es eine ganze Menge davon. Und bei denen können wir tatsächlich darüber diskutieren, ob die moralisch gut sind oder moralisch schlecht sind, da kann man tatsächlich eine Bewertung dazu treffen. Und bei dem äh, Konflikt in dem sich, und dem Krieg, in dem sich Israel befindet, äh, finde ich es unglaublich viel schwerer. Also unabhängig davon, aber es ist der erste Punkt, dass es mir als Deutsch überhaupt nicht zusteht, ist es auch so, dass und es das ist ja tatsächlich jedem bekannt, dass Israel sich verteidigen muss. So, Die sitzen die ganze Zeit da und warten drauf, was wird jetzt mit Ägypten? Was passiert in den anderen Ländern, die drumherum liegen? So Und äh, auch in Israel ist es tatsächlich eine Möglichkeit, später Karriere zu machen, wenn man in der Armee gekämpft hat. Es gibt allerdings auch eine Wehrpflicht, und zwar für Frauen und für Männer. Und die, müssen, die sind gezwungen, ihr Land mit der Waffe in der Hand zu verteidigen. Die können sich überhaupt nicht leisten, das Ganze erstmal aus dem moralischen Standpunkt zu sehen, sondern die kämpfen für ihr eigenes Überleben. Das und, ich deshalb, in der und deshalb äh, möchte ich dass Israel aus dieser Aufzählung, in der es eben vorhin in der <lacht> ursprünglichen Rezension war, wo es darum ging, es gibt Soldaten, die durch den Krieg psychisch so geschädigt sind, dass sie sich gezwungen fühlen und teilweise wollen, diesen Kick wieder zu erleben, wieder freiwillig nach Irak oder nach äh, Afghanistan zurückgehen. Möchte ich da einfach Israel ausgenommen haben? Die sind gezwungen und äh, die brauchen tatsächlich auch Soldaten. Die machen mittlerweile äh, weniger Programme mit ihrer Reserve. Das ist kurz erzählt, dass die bis an ihr Lebensende da in der Armee bleiben. Die Programme werden gerade zurückgefahren, die machen das nicht mehr aus Geldgründen, aber es ist notwendig für das Land. Die können sich die moralische Frage nicht stellen, wenn es eben ums Überleben geht, wie auch in dem Buch, was ich heute besprochen habe.
0: Okay, wir lassen das so stehen. Ich habe die moralische Frage nicht aufgeworfen im äh, Falle Israel, sondern ich habe die Erfahrungen des kleinen Soldaten dort nie ausnehmen können. Aber das würde jetzt alles wiederholen, das haben die Hörer schon gehört. Wollen wir einen kleinen Themawechsel machen?
1: Gerne. Hash?
0: Was mich manchmal
2: beschäftigt, ist eigentlich eine äh, parlamentarische Demokratie, so wie wir sie heute kennen, und eine effiziente Mil Militärmaschinerie. Schließt sich das eigentlich aus? Oder kann das sozusagen Komplett. in einem <lacht> System funktionieren? Nein. Also wie schwer fällt uns das, jetzt mal abgesehen von unserer äh, Vergangenheit ne, und all dem, was, was uns da immer wieder beschäftigt, äh, wie schwer fällt uns das, in jeglichster Form hinter unseren Soldaten zu stehen? So, das wäre ein Thema, was es in Amerika wird das zwiespältig diskutiert ne? Da gibt es die einen und die anderen, aber da gibt es jeweils viele davon. so Also du wirst hier kaum jemand finden, äh, der sagt, ich stehe unter unseren Soldaten. Und mhm. wenn, dann sind das meistens Leute, die das auf eine Weise äh, verstehen, äh, die so wir das nicht das haben. verstanden haben.
0: Genau. Darf ich ganz kurz, äh, und zwar, ich glaube, da darfst du nicht das... Also, Soldat ist gleich Krieg, ne? diese, die, diese, diese Vereinheitlichung darfst du da nie führen, weil da musst du schon fragen, was für ein Krieg, Angriffskrieg oder Verteidigungskrieg.
1: Und, und ja. äh, die nächste, das Nächste, was reinspielt, ist tatsächlich, dass äh, man sich nicht hinter die äh, deutschen Soldaten stellen kann. Wir, wir leben im Frieden in Deutschland, äh, deutsche Soldaten sind weit weg von Deutschland eingesetzt und dienen wirtschaftlichen Interessen, hauptsächlich wirtschaftlichen Interessen. Und ich denke, dass eine Kritik daran total notwendig ist. Also zum Beispiel, wenn du äh, europäische Grenzen anschaust, an denen äh, Flüchtlinge ertrinken, denen keiner hilft, wo ähm, es ein Budget dafür gibt, ähm, dass Drohnen geschaffen werden oder irgendwas, wo es darum geht, dass Leute verrecken, anstatt dass man ihnen hilft. Also die deutschen Soldaten sind jetzt auch nicht in der Position, tatsächlich äh, unsere Freiheit zu verteidigen. Also ich glaube, dass die Diskussion in Ländern äh, dass, wie Herr Falschgold gesagt hat, geht es um Angriffskrieg, geht es um Verteidigungskrieg oder geht es darum, dass man tatsächlich Leuten helft, Stichwort Ruanda, dass es eine ganz andere Diskussion ist, eben als äh, sich hinter die deutsche Armee zu stellen. Und ich würde es immer kritisieren.
0: Das ist die Frage war, glaube ich, nie nach der deutschen Armee, oder?
1: Er, er fragte nach wir.
0: <lacht> okay, wir. Also mir ging es tatsächlich um
2: die Diskussion, also mir geht es so, dass ich immer weniger die Weisheit mit Löffeln gefressen habe und erst nach meinem letzten äh, Türkeiurlaub, als ich mich mit jungen Leuten unterhielt, festgestellt habe, dass es sehr viele Arten von türkischer Jugend gibt, auch sehr viele Sichtweisen auf die Dinge, zumindest sehr viel mehr, als hier in der Presse Raum gegeben wird, was ja auch normal ist. Aber mich beschäftigt manchmal, äh, kann man sich wirklich leisten, sich dort rauszuhalten, bloß wenn es nie an den eigenen Grenzen stattfindet oder sich, äh, wenn man schon kritisiert, dass es sich oft um wirtschaftliche Interessen handelt. Gerade bei Mali ist mir das sehr unangenehm aufgefallen, äh, dass es eine endlose Diskussion gibt, noch, noch bevor überhaupt eine Anfrage an, an, an Deutschland, an die Regierung oder an eine Beteiligung überhaupt nur gestellt wurde, wird sich schon hingestellt und ellenlang darüber geredet, dass man da auf keinen Fall eingreifen darf. So Und was äh, man als Beispiel Syrien, da muss ich ganz kurz ausholen, ich bin ja der Meinung, dass Herr Assange die Büchse der Pandora geöffnet hat mit seiner Wikileaks-Nummer. Mich hat das damals sehr beschäftigt. Ich habe auch im positiven Sinne sehr darüber nachgedacht, weil man könnte ja auch sagen, wenn man von all den Lügen hört, das schafft demokratisches oder, oder ein, ein politisches Bewusstsein. Tatsächlich ist aber passiert, dass aufgrund der Power, die die Netzwerke heute haben und der Unmöglichkeit, eine der Diplomatie der kleinen Schritte weiterzuführen, nachdem jeder voneinander erfahren hat, was der andere eigentlich über den anderen denkt, in allen Staaten, sozusagen ein, wirklich ein neues Zeitalter begonnen hat. Und was, wenn man mal auf die arabische Welt guckt, man kann heute, muss ich ganz kurz ausholen, mit Facebook ohne Probleme in Köln Sandys Haus mit 600 Freunden, weil die irgendwie verpennt hat, bloß ihre engsten Freunde einzuladen. Man kann genauso dazu aufrufen, in London die Innenstadt zu plündern und man kann auch mal nebenbei schnell eine Revolution vom Zaune brechen. Das ist aber in diesen Ländern wie zum Beispiel Ägypten keine wirklich, da gab es ein Ungerechtigkeitsvakuum den alten Herrschern gegenüber, natürlich. Und eine westlich orientierte Jugend, die sowieso schon fast innerlich zerbricht, ähnlich übrigens wie in der Türkei, die sind, da geht die Grenze durch die Menschen durch. Die eine Seite sehnt sich nach Sex vor der Ehe und nach freiem Leben und die andere Seite hört, was Papa sagt und will Mama nie enttäuschen. Und ist irgendwie hat große Angst und große Israelfeindlichkeit, weil wir von Slobo gesprochen haben. Also dort ist sozusagen die vorherrschende Meinung von vielen Leuten, wir sind jetzt die Nächsten, die destabilisiert werden und wer steckt dahinter? Natürlich Israel. Also es ist zum Teil Hanebüchen, aber was ist... Ein politisches revolutionäres Bewusstsein in den Ländern, was in einer langen Bewegung die Kraft hat, Veränderungen in so einem Land herbeizuführen, das kann auch Facebook oder wer auch immer, auch Herr Assange mit seiner Desillusionierung unserer aller, nie im, äh, sozusagen mit, mit 200 kmh plötzlich herbeiführen. Dann passiert nämlich Folgendes, es entsteht ein Vakuum, die Alten sind verjagt im Volkszorn. Und bestimmte Leute, die ihre ganz eigenen Interessen haben, warten ab, freuen sich und setzen sich da rein. Mein Punkt war, kann gerade ein Land wie Deutschland sich wirklich leisten, den kleinen Unterschied nie zu machen zwischen Dort ist es wirklich kompliziert, dort muss man sich raushalten, dort macht man das Krautfett. Dort können wir uns eigentlich auch nie leisten zu entscheiden, wer sind die Guten und wem, wem geben wir hier mal. So wie die Amerikaner das ganz gern machen, was meistens ganz klaren, in letzter Zeit zumindest ganz klaren äh, wirtschaftlichen und strategischen äh, Überlegungen folgt. Sondern gibt es Auseinandersetzungen wie zum Beispiel in Mali, wo man ein bisschen deutsches Geld nie nur in die Banken gehen sollte, sondern auch in die Unterstützung von UNO-Truppen, die dort einfach unfassliches Unrecht verhindern. Das ist ein Punkt, der mich einfach beschäftigt.
1: Ich denke, das Problem ist daran, dass äh, Deutschland selbst äh, sich diese Frage ja überhaupt nicht stellt. Also die nach, äh, ist es notwendig aus moralischen Gründen, äh, dass wenn das passiert ist äh, mit falschen Begründungen, wie zum Beispiel in Jugoslawien passiert, wo gesagt wird, äh, wegen Auschwitz müssen wir jetzt aber da in den Krieg ziehen und dann trotzdem äh, Lügen gebraucht werden. Ich glaube, dass äh, Deutschland nicht das Land ist, was aus äh, Interessen für Menschlichkeit oder für eine bessere Welt per se handelt. Also man sieht es an der Europapolitik, man sieht es an der äh, Politik der Außengrenzen, man sieht es in Mali, man sieht es an verschiedenen... Einwanderer Politik, ganz schlimm. Einwanderer Politik, also man sieht es an, an allen möglichen Camps Sachen. Camps in Italien,
2: wo die Leute vor sich hin äh, vegetieren, unfassbar. Aber,
1: genau, aber äh, worauf ich noch kurz eingehen wollte, war eben dein Hinweis, ob es... Äh, ob es eben überhaupt gut wäre, so etwas wie eine Revolution zu machen und dann äh, so ein quasi so ein Machtvakuum hinzunehmen. Ähm, die Türkei ist natürlich noch mal was anderes als zum Beispiel Spanien, aber da waren gerade Freunde von mir und dort gibt es ja auch diese ganzen Umbrüche und da bilden sich ja tatsächlich auch Bewegungen. Da gibt es ja wirklich tatsächlich in Madrid jede Woche 25 Stadtteilversammlungen, Assemblies, wo sich die Leute treffen oder Assemblas in äh, Spanisch und äh, sich hinsetzen. Ich glaube, und wir haben das jetzt gerade durcheinander. Also eben ich und, wollte und von den arabischen Ländern habe ich gesprochen. Genau, und, und, dann und du in du in den sogenannten
2: Revolutionen.
1: Und dann und dann war aber deine Frage tatsächlich danach: äh, Ist sowas überhaupt? Äh, ist es eine gute Entwicklung, dass sowas machbar ist? So und ähm, das bezieht sich natürlich immer noch auf Krieg, weil vorher gab es eben sowas wie das Gewaltmonopol des Staates und dann ist eben eine ganze Nation oder ein ganzer Staat in Krieg gezogen und mittlerweile kannst du sowas einfacher organisieren. Und äh, das bringt eine gewisse Gefährlichkeit, wie in Ägypten mit dem Machtvakuum, worauf ich nur kurz entgegnen wollte, es gibt eben auch Länder, wo das passiert und wo tatsächlich dann sowas äh, wie eine Bewegung von der Straße entsteht, was total zu unterstützen ist. Also ich würde, ähm, auch wenn wir heute vorrangig über von Staaten initiierte Kriege und von Staaten gegen Staaten geführte Kriege sprechen, eine Lanze dafür brechen, dass es Umbrüche gibt, die eben dieses Gewaltmonopol vom Staat ein Stück weit wegnehmen.
2: Da bin das ich grundsätzlich so immer dafür, okay. bloß da können wir Länder wie Libyen und Tunesien, äh, Ägypten und auch Syrien nie wirklich mit anführen. Ne? Und das sind schon relativ große Brocken. Ja. Ich, vielleicht habe ich auch da ein bisschen was äh, durcheinander gehauen. Das war sozusagen ein Beispiel für das immer mehr auseinanderdriftende Chaos in der Welt so und dass es mir darum ging dass manches auch wirklich in den Ländern ausgefochten werden muss dass es da einfach nie sich wirklich verbietet sozusagen einzugreifen. Da es meistens so ist, dass sozusagen eigentlich schon die Korruption des Revolutionärs stattfindet, wenn er sozusagen von den US-Militärs unterstützt wird oder von wem auch immer. So, also der, die Kraft, im in in wirklichen Umsturz in einem Land in, von der revolutionären Entwicklung muss ein Land meiner Ansicht nach selbst aufbringen. Dann gibt es aber den Unterschied zu solchen Geschichten wie Mali und da juckt es mir wirklich in den Fingern. Da kann ich das nicht ertragen, wenn ich genau denselben, sozusagen pseudopazifistischen Kram im Radio höre. Ne? Und das ist nämlich mein Punkt. Wenn ich mir mein Essay im Nachhinein anhöre, spricht dort eigentlich die ganze Zeit für größtenteils ein Pazifist. Da ist ein Verstehen für alles und jeden und für die Seele des Menschen erst recht, aber sozusagen mit stillen Händen unglaubliche Ungerechtigkeit zu ertragen, wenn man überlegt, für was hier alles Kohle rausgerückt wird und für was sich auch stark gemacht wird, dann beschäftigt mich das und das ist eben die Frage, welche Rolle hat so ein Militär in einem Land wie Deutschland oder könnte sie haben? Und,
1: und es hat aber eben genau die Rolle, äh, sich um die Wahrung wirtschaftlicher Interessen und äh, Vormachtstellung zu kümmern und eben nicht darum, irgendwo Freiheit zu bringen. Ja, aber so, das, das müssen wir ist, ja nicht gut finden. Nee, absolut nicht, absolut nicht. Es ich bringe mal einen kleinen philosophischen
0: Grundumschlag Grund, mal hier rein, ne? weil die Diskussion ist jetzt relativ weit von dem äh, abgeklitten, was wir unter Krieg verstanden haben bisher. Ne? Und der Krieg, den wir hier lesen, ist fast immer der Krieg zwischen Staaten gewesen. Und das hat ja also seinen Sinn. Der wir können mal fragen, was ist eigentlich Krieg? Oder was unterscheidet Krieg heute und früher? Und meine erste Frage wäre ganz früher. Früher gab es keinen Krieg, weil es keine Waffen gab. Früher war ein Krieg, dass ich meinen mein Stamm gegen das Bonnebo-Menschen von einem anderen Stamm verteidigt habe. Irgendwann hat einer angefangen, eine Keule in die Hand zu nehmen. Und irgendwann war die Keule so teuer, dass ich Geld einsammeln musste, um mir die Keule leisten zu können. Daraus sind Staaten entstanden. Dann wurden Kriege geführt zwischen Staaten. Und jetzt haben wir das Problem, dass Waffen wieder so billig geworden sind, dass man keine Staaten mehr braucht. Du kannst, deswegen hast du, hast du keine, keine Kriege mehr zwischen Staaten okay, wie früher. Mehr, sondern genau. du hast, du ja. kann, jeder, jeder scheiß Drogenbaron kann sich eine Waffe kaufen und das geht sogar so weit runter, also kann sich eine Armee kaufen, mhm. das geht sogar so weit runter, dass du keine Armee mehr brauchst, um Kriege zu führen. Das Stimmt. Facebook kann man durchaus zur Kriegsführung verwenden. Und dafür brauche ich gar keine Mittel mehr. Und deswegen ist, und ich finde diesen, diesen Gedanken, jetzt mal unabhängig vom ganzen Leid, der, was da reinhängt, sehr faszinierend, dass wir aus einer Urgesellschaft, wo Waffen billig waren, und deswegen brauchte man keine ganzen Armeen, um sich irgendwie zu einigen oder mhm. sich den Kopf einzuschlagen, zurückkommen zu einem Zeitalter, das ist wo Staaten, Waffen wieder billig sind. Das ist, die Staaten werden obsolet? Die Staaten werden obsolet und damit werden eigentlich auch Armeen obsolet. Das merkst du ja daran, dass die Kriegsführung heute immer mehr maschini maschinisiert wird. Drohnen und die nächste diese kleinen äh, kleine Einheiten, -Einheit, Dann Drohne und dann, das ist der nächste Schritt, vor dem äh, Daniel Suarez in seinem letzten Buch gewarnt hat, was wir im noch besprechen könnten hier, sind dann Automatisierte Drohnen, die den äh, Killbefehl automatisch an, mit, in, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz äh, finden. Da, da. Und, und, da brauchst du, und da bist du da an einem Punkt, wo es Krieg entweder gar nicht mehr gibt oder wo es einen permanenten Krieg gibt. Da ist ja alle
2: Donny Ramsfeld auch so eine Art Büchse, äh, Öffner der Büchse der Pandora gewesen oder
0: Schrägstrich Visionär. Womit? Mit seinem kleinen äh, Komm Kommando. Einhalten. Ich dachte jetzt mit seinem, der äh, ist, der is a known known, der ist a known unknown, der ist ein unknown unknown. <lacht> was ich über einer der brillantesten Sprüche, den die ein Politiker im Jahrzehnt oder in den letzten Jahrzehnten oder letzten zwei Jahrzehnten gemacht hat. Also viele haben ihn dafür ausgelacht. Ich fand das äh, einen, einen sehr klugen Spruch regelrecht. Tut mir leid, Ramsfeld ist ansonsten idiot, aber es ist ein sehr Spruch.
1: Es ist ein Spruch, der von, der von äh, sehr großer Weisheit zeugte. Ehrlich gesagt, ja. Ich, ich würde gerne noch mal kurz den Buch, äh, Entschuldigung, ich sage Buch, weil wir eine Literatursendung haben. Ich wollte gerne kurz noch einen äh, Bogen spannen zu anderen Büchern über Krieg, die hm. wir gelesen haben, die wir teilweise schon besprochen haben. Wir haben heute ganz viel... Äh, über Kämpfe gesprochen, was macht es mit den Menschen, was sind persönliche Konsequenzen, was sind die Voraussetzungen ich wollte gerne noch äh, auf ein anderes Genre eingehen und zwar äh, wir haben es glaube ich auch schon mal besprochen bei Studio B, äh, Joseph Heller, der Catch 22 geschrieben hat und Endzeit ich meine, dass ich Endzeit besprochen habe, der den Krieg als Farce darstellt
0: Weil wir das vielleicht sogar als Abschlussrunde nehmen und wir empfehlen, empfehlen noch ein paar Bücher die man, äh, genau. die, man die, die sich mal nicht um den Vietnamkrieg oder
1: das, das war der das ist eine
0: sehr gute Idee. Ich habe das noch. Dann fange ich an. fange ich an mit dem Buch, was ich um den Vietnamkrieg. <lacht> der letzte Tipp äh, zum Thema Bücher, die sich mit Krieg, mit, mit herkömmlichen ähm, Krieg beschäftigen, ist der äh, Roman Matterhorn. Der den den ich als letztes gelesen habe und ich muss fast sagen, ist einer der wenigen Kriegsbücher, die ich gelesen habe. Also ich habe hier ganz kompetent über Krieg und Frieden gesprochen. Ich bin sonst kein Kriegsbuchleser. Ich habe ein bisschen Roman gelesen habe jetzt seit langer Zeit mal wieder ein Kriegsbuch in die Hand genommen. Das war Matterhorn. Und Matterhorn beschreibt im Prinzip eine Kampfhandlung über, na ja ein halbes Jahr im Vietnam aus der Sicht eines Rekruten, der sich so ein bisschen hocharbeitet, aber darum geht es nicht. Es geht um um Krieg an sich, das hat man schon besprochen, was da ist in, deinem Kopf äh, was in, was in deinem Kopf passiert. Es geht sehr um das, was wir in den Hörbeispielen aus anderen Büchern gerade gehört haben, nämlich das Verhältnis zwischen der Offiziersgarde und dem Soldaten unten. Ganz äh, erschütternde Szenen, wie sich der Soldat und der Offizier überhaupt nie verstehen können. Und es geht, etwas, was ich noch nie gelesen habe in solchen Büchern, um Rassismus. Im Vietnamkrieg, das war die Zeit, der Bürgerrechtsbewegung in den USA. Genau. Und die hat natürlich nicht nur in den USA existiert, die hat natürlich auch mitten im Vietnamkrieg innerhalb der amerikanischen Armee genau. existiert. Und das zu lesen, es sonst nur bis jetzt in
2: guten ja, Filmen aufgetaucht. Mir ist es, also es, es regelrecht noch, noch
0: nie aufge, aufge, mhm. aufgefallen, ja. großartig, so wie man keine, keine Schwarzen im, in Westernfilmen sieht.
2: In Hamburger Hill, äh, äh, okay. und, äh, in, in, äh, na, von Francis Ford Coppola hier, Apocalypse so Now, ist es, äh, sind die, das sind immer sozusagen diese kleinen Gruppen, die da irgendwo kämpfen, das sind meistens ein Quotenschwarzer mit dabei. Ne? Aber, ja.
0: Aber äh, dort geht es darum, dass es richtig eine eigene kleine Black Panther-Bewegung innerhalb der. Genau. Da, kämpfen, da kämpfen drüber auf einer Seite haben nämlich nur bei den Amerikanern. Das ist mein, 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 meine Leseempfehlung. Matterhorn von Oh Gott fuck, jetzt brauche ich den äh, Namen des äh, Karl Melantes. Karl, Landes. Karl, Landes. Karl Malantes.
2: Äh, Was man auch ganz kurz damit mit einfügen äh, sollte, ist, in diesem Buch ist auch beschrieben, wie sozusagen. Dadurch, dass es so Stellungswechsel gibt, äh, wie eben die Sinnlosigkeit manchmal von Leben, was vernichtet wird, weil man eine Anhöhe einnehmen muss, ja. äh, wie, wie sinnlos das manchmal erscheint, aus der also sozusagen dann aus der, aus der Gegenwart, weil das ist natürlich dann dreimal eingenommen worden wieder von den Gegnern und muss dann wieder neu erkämpft werden. Und das ist also sozusagen geräumt worden freiwillig, wieder vom Feind besetzt und muss dann wieder neu erobert
0: werden. Und, und das, das ist, klingt sinnlos, liest sich aber ganz faszinierend. Ja. Lest mal Mathehorn von Karma Wir haben
1: gerade Lumpini. Ich habe extrem viele Kriegsbücher gelesen, also wahrscheinlich okay. mehr, als ich äh, Bücher über Fußball oder über <lacht> Kampfkunst gelesen habe oder über Feminismus. Ich möchte trotzdem noch mal äh, eine Lanze brechen für Joseph Helle, der Catch Tour geschrieben hat, wozu es auch eine okaye Verfilmung gibt. Die ist äh, hochgelobt, aber die ist so aus den 70er Jahren und heutzutage erscheint das so ein bisschen altmodisch. Äh, Endzeit, er macht das Ganze als Farce. Es ist extrem lustig. Äh, es zeigt eine ganz böse Sinnlosigkeit. Es geht auch um Brutalität, aber es zeigt sehr viel, wie damit Geschäfte gemacht werden und äh, ich glaube, das ist ein fantastischer Film wäre. Und es ist eine gute Urlaubssektüre. Also ich empfehle es allen für den Sommer. Endzeit von Joseph Heller. Hash noch
0: einen? Letzten?
2: Ja, ich würde noch verweisen auf äh, das Buch von Larry Heinemann, Paco's Story.
0: Das ist ja. Das ist auch relativ neu, ne? Das uh, nee, das ist
2: ein Buch, da geht es auch. Das ist das ist nicht so ein, ein, so ein,
0: so ein crazy Typ? Äh, es ist ein ganz,
2: ganz Astro. kleines Buch. Äh, es geht um den Vietnamkrieg. Es geht sozusagen um einen Jungen, der ein in Volltreffer also, äh, überlebt, als Einziger und nach Hause kommt und sozusagen sein Leben, wie er dann versucht, irgendwie klarzukommen mit all dem. Okay, und, äh, so. ich Und ich habe selten eine so zynische, messerscharfe, und saftige Sprache äh, gelesen wie in diesem Buch. Also Lara Heinemann, Paco Story, ist hardcore.
0: Ich habe selten eine so messerscharfe und saftige Diskussion wie nach die wie in dieser Sendung erlebt. Ich danke Hesch, ich danke Irmgard Lumpini und hier war Falschgold und wir machen weiterhin Literatursendungen zusammen mit großer Freude. Darauf könnt ihr einlassen.
2: Okay.